0: Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Subhi as Berarti bacaan Asal katanya Qoro'a Kata Al-Quran itu berbentuk masdar Dengan arti isim maf'ul Yaitu makru atau dibaca Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran Dalam arti demikian Sebagai tersebut dalam ayat 17 18 surat al-Qiyamah atau surat ke-75. A'udzu Inna 'alaina wa Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya hendaklah kamu ikuti bacaannya. Kemudian dipakai kata Al-Qur'an itu untuk Al-Qur'an. Kemudian dipakai kata Qur'an itu untuk Al-Qur'an yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mu'jizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Alquran seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti hadis Qudsi tidak pula dinamakan Alquran. Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini, Nabi SAW tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Dalam surat Ashura atau surat ke puluh dua ayat lima puluh satu. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat. Bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan pada poin kedua. tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surah An-Najm atau surat ke-53 ayat 13 dan 14. <tuh> <tuh> Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain. Atau kedua, ketika ia berada di Sidratul Muntaha. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah, yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat Aisyah Radillahu'an. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasih dan ada yang mansuh. Sesuai dengan kemaslahatan, ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasih dan mansuh. yang ketiga, turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati yang keempat, memudahkan penghapalan orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan yaitu surat ke-25 ayat 32 yaitu yang artinya mengapakah Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus kemudian dijawabnya di dalam ayat itu sendiri demikianlah dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu yang kelima diantara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan sebagai dikatakan oleh Ibnu Abbas an, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus ditinjau dari masa turunnya maka Al-Quran itu dibagi atas dua golongan yang pertama ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah atau sebelum Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat makkiyah. yang kedua ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat madaniyah. ayat-ayat makiyah meliputi 19 atau 30 19 dari 30 dari isi Al-Quran. Terdiri atas eh, 86 surat. Sedang ayat-ayat Madaniyah meliputi 11 juz dari 30 juz dari isi Al-Quran. Terdiri atas 28 surat. Perbedaan ayat-ayat Makiyah dengan ayat-ayat Madaniyah ialah Ayat-ayat Makiyah pada umumnya pendek-pendek. Sedang ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang. Surat Madaniyah yang merupakan 11 juj dari 30 juz dari isi Al-Quran ayat-ayatnya berjumlah 1456 sedangkan surat makiyah yang merupakan eh, 19 juj dari 30 juj dari isi Al-Quran jumlah ayatnya ada 4780 ayat juz 28 seluruhnya madaniyah kecuali surat ke-60 atau surat eh, al-muntahana ayat-ayatnya berjumlah 137 Sedangkan juz ke-29 ialah makiyah, kecuali surat ad ayat-ayatnya berjumlah 431. Surat Al-Anfal dan surat ash masing-masing merupakan setengah juz, tetapi yang pertama Madaniyah dengan bilangan ayat sebanyak 75, sedang ayat e, kedua makiyah dengan ayatnya yang berjumlah 227. Dalam surat Madaniyah terdapat perkataan Ya ayyuhallazina amanu dan sedikit sekali terdapat perkataan Ya nas sedangkan dalam surat, -surat makyah adalah sebaliknya. Yang ketiga, ayat-ayat makyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala. Kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti sedangkan Madaniyah mengandung hukum-hukum baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan hukum ketatanegaraan hukum perang, hukum internasional hukum antaragama dan lain-lain Allah memberi nama kitabnya dengan Al-Quran yang berarti bacaan arti ini dapat kita lihat dalam surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17 dan 18 sebagaimana uh, disebutkan tadi nama ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-88, surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat ke 85, surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 87, surat at -Toha, surat Taha surat ke-20 ayat 2, surat an surat ke-27 ayat 6, surat 46 Al-Ahqaf ayat 29, surat ke-56 Al-Waqi'ah ayat 77. Surat 59 Al-Hasyar ayat 21 dan Surat 76 Ad-Dariyat ayat ke-23 Menurut pengertian ayat-ayat uh, di atas Al-Quran itu dipakai sebagai nama bagi kalam Allah Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Selain Al-Quran, Allah juga memberi nama lain bagi kitabnya Seperti yang pertama Al-Kitab atau Kitabullah Merupakan sinonim dari perkataan Al-Quran sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya terdapat pula dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 114 yang kedua Al-Furqan Al-Furqan artinya pembeda ialah yang membedakan yang benar dan yang batil sebagai tersebut dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 1 yang artinya Maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga, azzikir. Artinya peringatan. Sebagaimana tersebut sebagaimana terdapat dalam surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya Kamilah yang menurunkan azzikir dan sesungguhnya Kamilah penjaganya. Terdapat pula dalam surat ke-16 surat An-Nahl ayat 44. nah dari nama yang e, tersebut dari na ketiga nama tersebut yang paling masyhur dan merupakan nama khas ialah Alquran. Selain dari nama-nama yang tiga itu ad ada beberapa nama bagi Alquran. Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al Iqtiqan menyebutkan nama-nama Alquran diantaranya Al Mubin, Al Karim, Al Kalam, an Nur dan lain-lain. Jumlah surat yang terdapat dalam Alquran ada 114 nama-namanya dan batas-batas tiap surat, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri atau Tawqifi sebagian dari surat-surat Al-Quran mempunyai satu nama dan sebagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama sebagaimana yang akan diterangkan dalam mukaddimah tiap-tiap surat surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ditinjau dari segi panjang dan pendeknya terbagi atas empat bagian yaitu Yang pertama, asab As asabut As tiwal Dimaksudkan tujuh surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Awraf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. Yang kedua, Al-Mi'un. Yang dimaksud adalah surat-surat yang berisi kira-kira seratus -kira ayat lebih, seperti surat Hud, Yusuf, Al-Mu'min, dan sebagainya. Yang ketiga, al -Masani. itu surat-surat yang berisi kurang lebih kurang sedikit dari 100 ayat seperti al-anfal, al-hijr dan sebagainya. yang keempat al-mufassal yaitu surat-surat pendek seperti aduha, al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan lain sebagainya.